1: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı. 25.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Programa Cenk Erdoğan'ın 22 Ekim'de yayınlanan Araname albümünden Usul Usul adlı parçayla açılış yaptık. Bu akşam albümden bir seçki dinleyeceğiz ve albümün üzerine konuşacağız. Çünkü bu akşamki konuğum müzisyen, besteci ve prodüktör Cenk Erdoğan. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Valla gayet iyiyim. Gayet keyifliyim. Hem Açık Radyo'da tekrardan olmak çok büyük bir keyif benim için. Biz özellikle her sene Açık Radyo'da Döstek programında hep gelip oraya canlı performanslarımızı yapıyoruz. Çok keyifli oluyor. Kahve içiyoruz, sohbetler ediyoruz oradaki değerli kardeşlerimiz, abilerimizle. O yüzden bir kez daha sizin aracılığınızla orada olmak benim için büyük bir keyif.
1: Biz de çok özledik stüdyomuzu ve orada sizlerle buluşmayı ama bu dönemde maalesef hep böyle internet üzerinden ancak gerçekleştirebiliyoruz söyleşileri. Az önce de söylediğim gibi albüm yaklaşık bir ay önce yayınlandı. Hı hı. Ama albümden bahsetmeye geçmeden önce son dönemde neler yaptığınızı sormak istiyorum. Dediğiniz gibi en son 2019'da Açık Radyo'nun radyo şenliğinde buluşmuştuk. Hı hı. Açık Radyo dinleyicilerinin de yakından tanıdığı bir isim olduğunuz için dinleyenler için arayı kapatarak başlayalım istiyorum. Yoğun bir dönemden geçiyorsunuz. Bu aralar nasıl geçiyor günleriniz üzerinde çalıştığınız projelerin Merak ediyorum.
0: Ben hemen o e, programlardan sonra tekrar bir Amerika turnesine çıktım. E, yaklaşık 33 konserlik. O tabii turnenin hemen ardından İstanbul'a döner dönmez. Yani döndüğüm ilk gün aslında Türkiye'deki pandemi e, sürecinin başladığı gündü. Yani ilk vakanın e, maalesef aramızdan ayrışının ilk günü korona yüzünden. Hemen üzerine tabii ki karantinalar ve sokağa çıkma yasakları oldu. Başta tabii benim gibi böyle uzun süre yani 2,5 ayda 33 konser çalmış birisi olarak evde olmak tabi çok keyifliydi. Sonra bir yerden sonra hepimiz gibi ben de sıkıldım ve hadi şunu yapalım hadi şunu öğrenelim, hadi şunu okuyalım hadi bu konuda bilgi sahibi olalım. Onlar da bittikten sonra ben stüdyoyu kapanıp bir takım doğaçlamalar kaydetmeyi tercih ettim ve bir albüm yapmak istedim. Sonra arıyorum halayı yayınladım. Yani bir sene oldu, bir buçuk sene olmak üzeredir belki. E hemen ardından baktım ki yani daha evlerdeyiz. Maalesef çıkamıyoruz. Konserler yok. İşte saat kısıtlamaları. Vesaireler falan filan derken bu sefer de aslında benim için hobi olan hobi olarak çaldığım ama maalesef günümüz müzisyenlerinin pek rağbet etmediği yaylı tambur enstrümanı için müziklerle bestelemeye başladım ve bu besteleme süreci beni bambaşka bir yere doğru sürdü ve bu sürecin sonunda da aranameyi Bestelemiş oldum. Yani aslında pandemi döneminde iki tane 8-9 parçalık, sıfır bestenin olduğu, yeni yeni müziklerin olduğu ürün çıktı ve tabii ki bunun yanında işte bir iki tane dizi müziği yaptım bir tane özel böyle bir oyun müziği yaptım, film müziği yaptığım bir tane de Almanya'da yayınlanan. Yani aslında bakarsanız çok üretken bir buçuk sene iki sene oldu diyebilirim ama tabii ki sahnelerde olup orada terlemeyi çok özledik yani.
1: Evet, pandemide konserlerin olmadığı dönemde pek çok müzisyen stüdyo çalışmalarına ağırlık verdi. Solo projeler üzerinde çalışma fırsatı buldu. Sanatçılar çoğunlukla sahneden artan zamanı kayıtlara kanalize ettiler. Siz de pandeminin başından beri iki albüm yayınladınız. Bugün ikisi üzerine de daha detaylı konuşacağız. Sizin müzikle ve enstrümanlarınızla ilişkinizi nasıl etkiledi bu süreç?
0: Yani şöyle ben zaten her zaman enstrümanlarımla sıcak ilişkisi olan birisiyim. Birisi, bazı müzisyen arkadaşlarım var mesela. Atıyorum iki konser arası dört gün, beş gün hiç elini almaz ya da on gün almaz. Konserden bir gün önce tekrar alır falan. O arada başka şeyler yapar. Öyle insanları aslında başka türlü sosyalleştikleri için kıskanıyorum. Ama ben bende öyle olmuyor maalesef. Yani benim her gün mutlaka onu çalmam lazım. Yani her gün birisine mutlaka dokunmam lazım. Bir saat, bilemedin, iki saat hani eğer ikileri geçersen falan dünyanın en mutlu insanıyım yani. Ama en barajında bir saat, bir buçuk saat mutlaka çalmam lazım. Yani yoksa gerçekten bünyemde böyle bir şey oluşuyor. Bir vicdan azabı. Bugün çalmadım. Bugün Acaba geri mi gideyim? diyeceğim. Şöyle falan böyle gerçekten ruh hastası bir hal oluşuyor üstümde. Bir dönem mesela tatillere götürmüyordum enstrüman ama tatillerde bu sefer ızdırap haline dönmeye başladı bana tatiller. Günde yarım saat bile çalsam olsun önümde olması gerekiyor. Ben böyle enstrümanların keyizlerini falan da koymuyor. Hepsi gözümün önündedir böyle yani. Hemen elim attığım anda böyle iki dakika bile olsa çalmam gerek. Birbirimizi seviyoruz. Onlarsız bir kolum eksik gibi bir şey hissediyorum ben açıkçası.
1: Peki pandemi dönemi değiştirmedim hiç bu alışkanlıklarınızı. Bazı müzisyenler mesela ya hiç elime gitarımı almak istemedim diyenler duydum. Pandemi
0: birçok müzisyen için aynen sizin dediğiniz gibi motivasyon kırıcı bir şey oldu. Fakat benim için beste yapmak ve enstrüman çalmak artık şey gibi değil. Yani nasıl nefes alıyorsun? Sabah kalktın kahveni içtin. Değil mi? Yani hani öğlen çıktın yemeğini yedin falan gibi bir şey. O rutinin içerisinde bir yerde duruyor benim için. Mesela ben dizi izlerken enstrüman çalmaya bayılırım yani. Bir tane klasik gitarım böyle dibine sünger takarım bir tane teller dibine. Hiç kimse duymaz. Dizi izlerim. Bir buçuk saat bir buçuk saat dünyanın etüdünü yaparım orada yani beynimi bölüyorum böyle anlatabiliyor musun? Oradakini de izliyorum beynim buradan boşalıyor burada da ellerim çalıştırıyorum burada da ellerim çalışıyor falan yani böyle dışarıdan dinleyenler diyecek ki ya bu nedir bu adam dilimidir nedir ama aslında birazcık daha deminki ki konuya dönecek olursak iki buçuk ay içerisindeki 33 konser ortalama 18.700 bilet satılmış o konserler için. Yani 18 bin kişiye enstrüman çalıyorsun ve solist olarak tek başınasın. Bu bir antrenman gerektirir. Yani nasıl ki futbolcular sadece cumartesi maç yapacaklar diye perşembeden ısınmıyorlarsa enstrümanistler de böyle her daim yani belli bir çıtada tutmak gerekiyor kasa hafızasını. O yüzden de benim motivasyonum düşmedi. Ha, mutsuz olduğum anlar çok fazla oldu ki zaten onlar da bu müziklere yansıyor. Ama teknik anlamda motivasyon düşmedi.
1: Yani pandeminin kudreti sizin gitarınızla, müziğinizle olan ilişkinizi ketlemeye, bozmaya yetmedi diye anlıyorum.
0: Yetmedi, evet. Zaten öyle kolay <gülüyor> bir şey değil. Yani bu böyle e, meşhur popstarlar, e, rockstarlar diyorlar ya işte ben müziği bıraktım falan filan. Ben ilk duyduğumda çok gülmüştüm. Allah Allah ya hani sen müziği bırakacak kadar müzikten büyük müsün acaba? Onu düşünmüştüm hep. Yani müzik seni bırakabilir bence. Yani müzik sana gelmeyebilir. Sen o müziği artık içindeki müziği bulamayabilirsin. Sen öyle bir kudret değilsin. Yani insanoğlu olarak bir sanat formunu bırakabilecek bir kudrete sahip değiliz bence biz. Yani ben müziği bıraktım o kadar bana komik gelen bir şey ki belki de hiç başlamamışsındır diye böyle dibine eklemek geçiyor içimden
1: yani. Bu <gülüyor> <gülüyor> dinleyici sizi gitarist olarak tanıyor ama son albümümüz Araname. Bu defa Gitar'ı bir kenara bırakıp Yaylı Tambur'u elinize aldığınız bir albüm. Hı hı. Bazı dinleyiciler için bu bir sürpriz olmuştur diye düşünüyorum sizden bir Yaylı Tambur albümü duymak. Albüm henüz çok yeni ama dinleyicilerden ilk reaksiyonlar gelmeye başladı mı bu albüme uzanan süreçte Yaylı tamburlu ilişkinizin nasıl ilerlediğini hatta bu enstrümanla tanışmanızın ne zamana tekabül ettiğini merak ediyorum.
0: Ben Yaylı Tambur'la yaklaşık 10 sene önce, 10-11 sene önce yani birebir tanıştım. Yani elim alıp çalmak vasıtasıyla. Hatta hiç unutmuyorum Unkapan'daki cümbüş mağazasına gidip bu uzun saplı bir şey var ya bu yayla çalınıyor ben ondan istiyorum yaylı tambur istiyorum ama benim istediğim yaylı tambur gördüğüm bildiğim hep böyle ahşap çok daha ağır oturaklı gözüken şeylerdi e tabi şimdi cümbüştekiler daha böyle cümbüşten bozma uzun saplı falan oradaki e, ustalardan bir tanesi çalışanlardan biri demiş ki demişti ki bana o iş öyle olmaz al bakalım kucağına koyup ilk çektiğinde ses çıkarırsan satın al yoksa hiç uğraşma demişti bana. Ben de böyle elime yayı atıp direkt böyle çektim hiç bilmeden ve böyle bayağı dolu bir ses çıkarmıştım. Adam dedi ki bu arkadaşa verin en iyisini içeriden getirin işte daha iyi akortlusu var falan. Bir tane öyle teneke yaylı tambur olarak, cümbüş yaylı tambur olarak başladım. Tabii sonra iş ciddileşmeye başlayınca ben de düzgün bir yaylı tambura sahip oldum ve bütün dünya değişti. Çünkü ağacın sesi gelmeye başladı. Ağaç bir ses. E, o daha dokunaklı, daha böyle hırıntılı bir ses. Açıkçası ilerletme dönemim de tabii ben gitarist olduğum için çok az vakit ayırabiliyordum ya el tambura. Ta ki Rahmanlof Anatolian Project albümüne davet edilene kadar Güldiyar ve dedi ki Ertan Tekin sen ben üçümüz Rahmanlof çalacağız. İşte Rahmanlof'un gıyıklarını yani şarkılarını çalacağız. Fakat sen dedi ya el tamburu çalacaksın. Ben dedim ki ben bir iki tane daha tamburu var sana onlara öneririm yani. Ben hani bunlara yapamam yani çalamam. Ben işte akşam bin keyfinden 15 dakika yağ çekmeyi öğreniyorum. Yani yeni bir kafa kafa açmaya çalışıyorum anlatırım. Başka bir enstrümanla temas kurup falan. O e, o ısrar etti ve o ısrarın sonunda biz o albümü kaydettik ve ben o süreçte gerçekten Yaylı geliştirdim teknik anlamda. Daha sonra ise artık yavaş yavaş şey yapmaya başladı yani. Saz beni ciddiye almaya başladı diyeyim. E ne zaman bir Yaylı isteği gelse ben çok enteresan taksimler etmeye başladım. Onun üzerinde çok güzel melodiler çıkartmaya başladım falan filan. Dedim ki bir dakika bizi iyi anlaşıyoruz. O zaman bunun üstüne eğilmekte bir fayda var. Maalesef bir kitabı yok. Maalesef şu anda doğru dürüst bir hocası yok. Bunu öğretebilecek. Tabii ki saygıslık olmasın. Değerli hocalar var. Ama yani benim onlarla hani böyle bir sıfırdan öğrencilik yapma vaktim yoktu. Yoğunluktan kaynaklı. Fakat bu pandemi sürecinde işte beste yapmak üzerine yoğunlaşınca iyice seviyesini ilerletmeye başladım sazın. Ve işte Araname albümü de bu şeyin sonunda oldu yolun sonunda. Dinleyicilerim zaten bana çok söylüyorlardı. Ya bir Yaylı Tambur albümü yapsana sadece Taksim çaldığın bir albüm yapsana falan. E ama onlar da biliyorlardı. Sadece Taksim çalmak beni mutlu etmeyecekti yani. Bu saz çünkü hep böyle çalındı. Yani bu saza yıllarca Taksim kayıtları yapıldı. Ama saz için orijinal müzik yazan hiç kimse olmamış bugüne kadar. Yani Yaylı Tambur albümü diye kimse yok. E tabi benim yazdığım albümde bir klasik Türk müzikisi albümü değil. Orada da benim geçmişim, işte sevdiğim müzikler, hayallediğim şeyler falan filan var. Dolayısıyla Araname aslında Tam da ismi gibi yani benim gitaristliğe biraz ara verip ama bestecilik ceketini çıkarmadan yaylı tambur için besteler yaptım. Bir albüm oldu.
1: Aranaman albümünde Adem Gülşan klavyeleri üstlenmiş. Evet. Albümde yaratmak istediğiniz ses dünyasını tasarlarken nasıl bir yaratım sürecinden geçtiniz? Aklınızda ilk canlanan şey böyle bir dünya mıydı yoksa başka alternatif senaryolar da düşündünüz mü? Daha kalabalık bir kadro olmalı mı, başka enstrümanlar olmalı mı gibi senaryolar üzerine düşünüp en son bu santim karar kıldınız. O süreç nasıl ilerledi?
0: Şimdi şöyle oluyor aslında. Hemen onu anlatayım size. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bence bir albüm yani bir başarılı bir albüm yaratma süreci başından fikirle başlıyor. Yani bir fikri bulup o fikri üzerinde yoğunlaşıp onun etrafında dolaşarak başlıyor. Ben e, ilk yaylı Tambur için besteleri yapmaya başladığımda dedim ki yani Tamburi Cemil Bey Necdet Yaşar gibi duayenler çok büyük ustalar. Bu saz için bu kadar yaratıcı müzikleri nasıl yazmışlar? Yani o kadar zor bir saz ki e, melodi yazmak için. Ve tabii ki ben o gelen gelenekten gelmediğim için o eserleri etüt edip çalışmadığım için çok zorlandım bir tane parçayı böyle güç bela bitirdim ardından dedim ki ben o zaman en bildiğim yere geçeyim müzikleri bir batı enstrümanıyla besleyeyim ama bu gitar olmasın çünkü gitar olursa gitaristik konular ortaya gelecek. Dolayısıyla gitarı bir kenara koyup piyanonun başına geçtim ve bu albümde dinledi- dinlediğiniz bütün eserleri piyanonun üzerinde yazdım. Yani piyano düşünerek yazdım. Fakat işte piyanoda diyelim ki bir melodi yazıyorsam o yazdığım melodiyi yaylı tambur nasıl çaları hayal ederek yazdım. Dolayısıyla da otomatikman konseptle beraber oluşturmuş oldum. Yani piyano ve yaylı tambur düeti ama bu düetin altında ihtiyaç olduğu zaman işte looplar, perküsyonlar bir parçada Nedim Ruaca'nın e, süpürgede Davulları var mesela caz davul gibi. Ama mesela bir kudüm ritminin üstüne çalıyor yani kudümlerin çaldığı normalde bizim klasik Türk müziğisindeki bir usulün üstüne çalıyor mesela. Bunun gibi tamamıyla böyle müzikal oyunlarla bu sound'u oluşturduk. Adem Güşen tabii çok önemli bir şey yaptı bir renk albümde. Ben tabii ki piyanist değilim, piyano yazabiliyorum ama tabii ki o çaldığı zaman bambaşka bir şey oluyor. Gerçekten bir piyano tuşesi ve piyanist Ata ile çok büyük bir şeyle çaldı. Heyecanla çaldı o da. Toplamak gerekirse aslında konsept başından belli oldu. Ben beceremeyince ince ayrı tamburla müzik yazmayı sadece bildiğim alana döndüm ve konsepti doğal yollarda tamamlamış oldum açıkçası.
1: Peki o zaman aranameden bir parça daha dinleyelim mi ne dersiniz?
0: Tabii ki hemen
1: dinleyelim. Mektup dinleyelim mi albümün açılış parçasını?
0: Evet hadi mektup dinleyelim.
1: Bu parçaya dair özel olarak dinleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
0: Böyle sonlarında görecekler ki orada bir mektup yani kağıdın üzerine kalemle yazma sesleri var. Onları da öyle gerçekten kayıt esnasında kayıtta böyle çalıyormuş gibi karalayarak yazdım. Kendime bir mektup yazmışım gibi düşünelim bunu. Herkes kendine bir mektup yazsın yani. Sadece kendisinin açabileceği bir mektup, hiç kimsenin görmeyeceği gizli sırlarının olduğu bir mektup yazabilir herkes kendine.
1: Peki öyleyse şimdi Cenk Erdoğan'ın Araname albümünden mektup parçasını dinliyoruz. Dinledikten hemen sonra kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Cenk Erdoğan'ın 22 Ekim'de yayınlanan Araname albümünden mektup adlı parçayı dinledik. Şimdi kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Andu Records adında yeni bir plak şirketi, bir oluşum kurdunuz. Aranamede bu oluşumun ilk yayınladığı iş oldu. Hangi motivasyonlarla kuruldu Andu Records?
0: Andu Records, benim zaten stüdyomun ismi stüdyo Andu'yudu. Yıllardır hep, yani bana bir stüdyo, abi stüdyoya ne yazıyoruz, albmede yitleriz ama... ...kendi stüdyomda yaptığım işlere bu ismi koymuştum. Andu Records şu motivasyonla kuruldu. Türkiye'de maalesef aslında spesifikleşmiş plak şirketi çok az... Yani spesifikleşmişten kastım mesela bir plak şirketi sadece rock albüm basar, bir plak şirketi sadece jazz albüm basar. Mesela Amerika'da ECM ya da Almanya menşeli Berlin menşeli olan Act mesela gibi. Türkiye'de bunun en büyük temsilcisi Rahmetle Hasan abimizin böyle emek emek oluşturduğu kalan müzikti. Yani bütün etnik kökenlerin, kültürlerin müziklerini bastığı ve onlara kapı açtı ve yaklaşık 15 binin üzerinde track yayınladığı bir büyük bir dev bir şirket. Ama onun haricinde diğer plak şirketlerine baktığımızda işte pop da çıkıyor, rap çıkıyor. O hafta, o ay mesela diyelim ki işte rapçiler daha popülerse rapçilerin albümleri çıkıyor. indie artistler öyleyse falan filan. Ee, ben buna bir kendi şapımda böyle bir yön vermek istedim kendi kariyerimde ve Under Record sadece gitar müziklerinin yayınlandığı bir label olarak açıldı. Buradaki amacım genç evde oturan ama çok iyi müzikler yazan özellikle ve özellikle kendi bestelerini üretenler açısından söylüyorum bunu. Kendi düzenlemelerini yapanlar açısından söylüyorum. Biliyorsunuz artık kayıt dediğimiz şey biz de şimdi evden yapıyoruz. Herkes artık evinden albüm kalitesinde sonuç alabiliyor. Ama iyi ama kötü. Biraz daha işte parlak olur, daha mat olur ama netçe itibariyle bir albüm kalitesi çıkabiliyor. Ve Andrew Records bundan sonra işte bu kimsenin albüm yapmak istemediği ya da motive etmediği genç gitarist Kardeşlerime ya da benim yaşıtlarım, dostlarım da olabilir. Sadece gitaristlere hizmet eden bir firma olarak hayatına başladı. Benden hemen sonra Doruk Okuyucu'nun flamenco gitaristi, Doruk Okuyucu'nun Ebru ile beraber, Ebru Söylemez'le beraber yapmış oldukları albüm yayınlandı. İcaz. Şimdi onun ilk o bir EP'di. İkinci EP'si de geliyor 3 Aralık'ta. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş başladık. Benim aslında bu plak şirketiyle ilgili hedefim şu ki eğer yılda iki tane albüm ...yayınlayabildiğimi düşünürsek... ...10 sene içerisinde ülkenin müzik skalasında bir kültürüne... ...20 adet orijinal bestelerden oluşmuş gitar albümü kalmış olacak. Yani ben terki i Diyar'ı eyledikten sonra diyeyim. Bu 20 adet albüm geçmişe dönük bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra... ...ya bu ülkede gitar albümleri neydi ya, kim yaptı dendiğinde... ...eğer dijital dünyalar devam ederse... Andro Records'a girecekler ve 10 adet, 20 adet neyse belki daha da fazla yaparız yani bir bakmışsınız 10 senede 50 adet yayınlamışız belli mi olur. Böyle bir külliyata erişecekler ve spesifik olacak. Girdikleri zaman onun sayfasına sadece gitar müziği dinlemek isteyecekler. Buyurun size işte Türkiye'de orijinal olarak kaydedilmiş Türk bestecilerden alınmış orijinal gitar müzikleri. Yani birazcık amacım buydu etraftaki genç gitarcıları kovalıyorum şu anda bazen böyle bir günün bir yarım saatini bu laftan nefret ediyorum ama yetenek avcılığı diye bir şey var talent hunter'lık onu ayırıyorum ve bazı gitaristleri buluyorum onlara mesaj atıyorum. Bunlar senin eserlerin, sen mi yazdın, şunu yaptı, bunu yaptı falan. Böyle bir şey var, ilgilenir misin? E, onlara bir takım teklifler götürüyorum. Amaç burada ben kaç yaşında 28 yaşında yaptım ilk albümü. Sen yapma. Yani gel 19 yaşında eğer iyi çalıyorsan, hak ediyorsan böyle bir albümle bu yola başlamayı. Gel buyur. Biraz destek olmak lazım sonuçta.
1: Andrew Records sadece gitar müziği odaklı mı kalacak yoksa kapsamını telli çalgılar olarak genişletir mi? Çünkü ilk gelen albümde bir ayrı Tambur albümü oldu.
0: Evet ama kendi albümü artık biraz şey dışı, kategori dışı tutuyorum. Yani şundan dolayı yani o, o dükkanda benim dükkan yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum yani? Kendi dükkanıma da artık kafama göre bir şey yapabileyim istiyorum yani. Birazcık tabii ki ben bu labellaşmadan önce birazcık dışarıda bak firmalardan yayınladığım albümlerdeki geri dönüşler durumlar vesairelerden de birazcık yoruldum açıkçası. Her şey benim diskografim altında toplansın istiyorum birazcık da. Biraz da ama ilk amacı buydu. Sonra dedim ki ya bir dakika böyle bir yan amaç olabilir. Kendim, kendimle alakalı. Ben istediğim albümü yayınlarım. Belki bir şarkı albümü de yayınlarım kendi firmamdan. Ama benden sonra yayınlanacak her şey tamamıyla spesifik olarak bu amaca hizmet edecek yani. Ya ileride belki Türk müziği sazlarından bir seçki de böyle butik bir şey yapabiliriz. Mesela diyebilirim, hiç düşünmedim atıyorum. 2023'te her Türk enstrümandan bir kişiye albüm yapacağız diyebilirim. Ud'dan bir kişi, Kemençe'den bir kişi, Kanun'dan bir kişi. Neden olmasın? Konsept yani sonuçta.
1: Biraz daha yolda şekillenecek herhalde.
0: Evet. Ama şu anda net kararı var. Yani mesela bana bazen benim çok güzel şarkılarım var deyip böyle singer, songwriterlar şarkılarını yolluyorlar yayınlamak için. Ben de onları teknik anlatıyorum. Bakın bu bir enstrümantal gitar müziğini desteklemek şirketidir. Çünkü öyle şeyleri siz bir sürü platformdan çok rahat yayınlayabiliyorsunuz. Burada tabii şöyle bir avantaj da var. Diyelim mesela siz bir gitaristiniz, geldiniz bana benim prodüktörlüğüm altında bu kaydı da yapabilirsiniz. Ben size destek olurum, gelirim orayı bir daha çalalım derim. Yani o tecrübemi de aynı zamanda yani sadece yayıncılık değil burada amaç. Prodüktörlük ve bir konsept yaratmak. Yani o gitaristlerden bir total bir şey çıkartmak. Bir kanal oluşturmak yani. Siz
1: ilk albüm yayınladığınızda bir duyuru da yaptığınız an Duyuru hakkında. Onun üzerine herhalde hemen başvurular gelmeye başlamış gibi anlıyorum.
0: Evet başladı. Başladı bazıları çok tatlı şeyler. Bazısı gerçekten e, mesela heyecan veren Zaten albümünü bitirmiş kaydetmiş ama yayınlayacak yer arıyor falan filan onlarla görüşüyoruz. Burada tabi ki insanlar albüm deyince şimdi çok eskiden çok büyüktü yani anlatabiliyor muyum? Yani işte yok filanca firmadan albüm çıkarmalar şöyleler böyler artık öyle bir şey değil biliyorsun. Herkes oturduğunuz yerden pıt diye böyle enter'a basıyorsun ve albümün dünyanın her yerinde yayınlanıyor ama tabii ki burada şunu da söylemek isterim dinleyen yetenekli kardeşlerim varsa, benim de yıllar içerisinde dinlediğim, bildiğim ve öğrendiğim, sürekli devam ettiğim öğrenmeye bir görgüm ve bir bilgim var. Bunun içerisinde olmak zorunda yapacağımız işler. Yani bir kalite tutturmaya çalışıyoruz. Yani ben kendi albümümdeki kayıt gibi kayıtları, o hissiyattaki kayıtları buraya koymak istiyorum ki... ...bu böyle ne bileyim bir sebze çorbası değil anlatabiliyor muyum? Yani spesifik bir kremalı mantar çorbası yapmaya çalışıyoruz burada. Yani her şeyin olduğu böyle ya kış çorbası değil bu yani. Güzel, lokal, hem beni hem çalan... ...insanı öne çıkaracak bir şeyin peşindeyim açıkçası.
1: Evet, ben de Undo Records kataloğunu oluştururken kriterleriniz neler olacak diye soracaktım. Çünkü bu çatının altına dahil olmak isteyen sanatçılar için bilgilendirici olabilir diye düşünüyorum. Ama herhalde bunlar Hı. yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: <gülüyor> İnşallah. Şimdi
1: bugün Araname albümü ve Andur Records vesilesiyle buluştuk ama aslında Eylül 2020'de Arıyorum Hala adında bir albüm daha yayınlamıştınız. Onun üzerine konuşma fırsatımız olmamıştı. Hı hı. Ama şimdi sizi bulmuşken ondan da biraz bahsedelim istiyorum. Tabii ki. Yoğunlukla olarak doğaçlamalar üzerine kurulu bir albüm sanırım. Bir korona günlüğü olarak tanınmadığınızı gördüm. Tüm üretimi pandemi döneminde mi gerçekleşti bu albümün?
0: Bir parça hariç e, hepsi pandemi döneminde gerçekleşti. Sarı Sabır bir sene öncesinde yaz ayında böyle yeni bir enstrümanım vardı. O enstrümanı ilk aldığım dakikalarda yani enstrüman bana ulaştı. Gece 2 gibi saat 3 üç, üç buçuk gibi o bez, o melodiyle beraber böyle tınlamaya başladık diyelim. Onun haricindeki bütün müzikler böyle doğaçlama gibi başlayıp daha sonra besteye dönüşen hallerde şöyle tasvir edeyim sabahleyin gittim ben saat 12'de stüdyoya saat 6'ya kadar çaldım. bir Böyle bir takım Konular üzerinde çaldım. Sonra o konular bittikten sonra eve gittim, yemeğimi yedim, biraz dinlendim. Sonra gece saat 10'da gelip, sabah saat 4'e kadar da bütün gün çalmış olduğum o konuları derledim, topladım. Yani yine doğaçlamalardan oluşan, günlük o gün takılmış olduğum doğaçlamaların bütününden oluşan parçalar ürettim. Zaten doğaçlama en kısa süreli vesteleme sanatıdır. Yani bir doğaçlama yapmaya başladığın zaman mutlaka bir yerde gelir, mutlaka bir climax'i olur. Mutlaka bir düştüğü yer olur. Bütün bunlar da zaten besteciliğin içerisindeki bir besteye oluşan, oluşturan öğeler. 3 dakikayla 30 saniye arasında hiçbir fark yoktur doğaçlamada sonuçta. O anda sıfırdan ürettiğiniz, böyle bir yere dışarı attığınız bir şey sonuçta. Ben de tabii ki böyle çalmaya çok alışık biri olduğum için. Genelde zaten stüdyoları ki benle çalışan arkadaşlarım bilirler. Yani ben içeri girip çalmaya başladığım anda kayda basarlar. Yani ben onu söylerim. Ben içeri girip kapıyı kapattığım anda kayda basın. Yani ne olduğu hiç önemli değil. Belki hiçbir şey çıkmayacak. 40 dakika boş kayıt akacak hiç fark etmez. Lütfen kaybettin. Çünkü ne zaman neyin çıkacağını, ne zaman neyin oluşacağını çok kestiremiyorsunuz açıkçası doğaçlarken.
1: Arıyorum hala yedinci albümünüz duyanılmıyorsam değil mi? Aynen öyle. Önceki tüm albümlerinize göre çok daha farklı bir üretim sürecinden geçtiğini söyleyebilir miyiz sizin için?
0: E tabii. E, öncesinde yani hele bir önceki yani solo albüm fermatı o tamamıyla kompozisyon albümü. Yani onu da böyle, onu da çok kısa bir sürede besteledim ama yani... Her gün tek bir fikre yoğunlaşıp onun üzerinde çalışmıştım. E ondan sonrakinde de işte bu bahsettiğim turun şimdi evde dediğiniz yani çalıyor musunuz çalmıyor musunuz falan. Sahnede müzik çalmak çok büyük bir kondisyon getiriyor insana. Evde yapma yapmayla alakası yok. Dolayısıyla bu turdan gelip de bu böyle dinlenmeyi yaşayıp sonra tekrardan enstrümanı elime aldığımda o kondisyonu çok fark ettim. Aklıma gelen her şeyi çok rahat çalabildiğimi fark ettim. O yüzden dedim ki e ben bunları kaydedeyim. Çünkü bunlar zaten iyi tınıyorlar, iyi oluyorlar. E birazcık da konsantre olursam hani bunu yapmaya. Açıkçası dediğim gibi yani kervan kervanyolda düzüldü birazcık benim için. Yani buralara geleceğini düşünmüyordum arıyorum hala. Ama çok enteresan yerlere gitti yani dinleyici açısından.
1: Arıyorum hala albümünden sonra sizi ağırlamamıştık. O yüzden bu akşam bu albümden de hem bahsedelim hem de bir de parça dinleyelim istiyorum. Olur. Gölge parçasını seçtik. Şimdi dilerseniz bu parçayı dinleyelim. Hadi dinleyelim. Cenk Erdoğan'ın Arıyorum Hala albümünden. Gölge dinliyoruz. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programı devam ediyor. Cenk Erdoğan'ın Arıyorum Hala albümünden, geçen yıl Eylül 2020'de yayınladığı albümünden Gölge adlı parçayı dinledik. Şimdi kendisi bu akşamki konuğum, sohbetimize devam ediyoruz. Araname yayınlanmadan önce Instagram'da şöyle bir şey yazmıştınız. Tamamı orijinal bestelerden oluşan bu albüm şu anki dünya düzenine de karşı gibi biraz. Yok 3 dakika yaşmasın müzikleriniz yok tekli çıkarın kimse dinlemiyor filan sanatçı düzene uydukça düzen bozulur demiştiniz. Aynen öyle. Bunlar bu programda hep üzerine konuştuğumuz konular. Dijitalleşme ile birlikte dinleyicinin odaklanma süresinin azalması ve bahsettiğiniz single albüm ikilemi sanatçıların karar verme süreçlerinde üzerinde düşünmek durumunda kaldığı konular haline aldı son yıllarda. Doğru kabul edilen stratejileri benimseyip o minvalde bir yol haritası çizmeyi tercih eden sanatçılar da var. Bu stratejileri ve sektörün dayattıklarını hiç önemsemeyip o an ürettikleri müzik neyi gerektiriyorsa müziğin ruhuna göre ilerlemeyi ve sadece kendi istedikleri yoldan yürümeyi tercih eden sanatçılar da Mesela araname yerine yaylı tamburda yaptığınız tek bir parça saydınız bunun sizin diskografinizdeki yeri ve anlamı ne olabilirdi? Albüm yayınlamayı tercih ederek bu çalışmayı konumlandırma biçiminiz nasıl bir değişkenlik gösteriyor sizce?
0: Açık konuşmak gerekirse yani tek bir parça şimdi şöyle anlatayım çok kısaca ben uzun yıllar dizi ve film müzikleri besteledim orada şöyle şeyleri çok yaşadım. Mesela bir tane inanılmaz bir jenerik besteler bir müzisyen çok iyidir direkt işi alır de işi yapmaya başlar. Fakat içerideki müzikte hiçbir zaman tatmin edici olmaz. Ama jenerik yıkılır yani. Bence single böyle bir şey işte. Yani Dolayısıyla tabii ki bu ben single yayınlamayacağım anlamına gelmesin. Single tabii ki yayınlanabilir. Kafamda öyle şeyler de var. Köşede biriken bir sürü kayıtlarım var mesela. Onlar single olarak yayınlanabilir. Ancak eğer ben yaylı yani tambur gibi uzun yıllardır üzerine müzik yazılmamış bir enstrümanı havalandırıyorsam ve bu enstrümanın üzerindeki tozunu da yutuyorsam o zaman bir şekilde bu enstrümanla beraber kendi rüştümü de ispat etmeliyim diye düşündüm. Yani tek bir albümde, tek bir şarkıda bir şey yaratmak değil. Bunu genel konsept bu adam bunu devam ettirebiliyor mu? Yani arka arkaya sekiz parça ben besteleyebiliyor muyum bu sazla alakalı? iki gün sonra bunun konseri olduğu zaman ben bu sekiz parçayı sahnede albümde çaldığım gibi çalabiliyor muyum? Bütün bu konuları düşündüğüm zaman eğer ilk defa böyle bir albüm yapıyorsam ben kesinlikle single olmaz diye kararım vermiştim zaten. Ayrıca bu o geçenlerde yazdığım gibi de mesela şimdi önemli firmalardan bana aranjman teklifleri geliyor. İşte şu şarkının aranjmanını sizin yapmanızı istiyoruz. Tabii ki zevkle ama diyor, lütfen Cenk Bey diyor, projemizi 3 dakikaya sınırlandıralım, 3 dakikaya aşmayalım, hani böyle 3-4, 3-0-5 falan, oralarda okeyiz ama hani daha fazla olmaz, 3-10 değil yani diyor. Şimdi düşünüyorum, zaten işte siz de biliyorsunuz, demin siz de söylediğiniz, zaten dikkat süresi 5 saniyeye inmiş. Yani 5 saniyeye inmiş bir toplumun, 3 dakika 5 saniyesiyle artık bunun bir şeyi kalmadı. Manası kalmalı yani bırak ben o zaman intromu rahat yazayım bırak ben araya güzel bir melodi yazayım şimdi bunu söyledikten sonra bunu dinleyen insanlar lütfen açıp bir oran Gencebay'ın baksın bu dünyasını bir dinlesinler bakalım şarkıyı girene kadar bir buçuk dakika intro var mı yok mu? Yani ve biz bunları dinleyerek büyüdük ve bu parçalar efsane parçalar değil mi? Kült parçalardan bahsediyorum bastım bu dünyanın. Başındaki intro hepimiz e, mırıldanarak söylediğimiz şeyler ya da aranameleri. Dolayısıyla biz yani bu düzen bizden bunu istiyor diye. Çünkü niye? İşte atıyorum işte Instagram'ın bilmem ne videosu şu kadar çalıyor diye vesaire vesaire diye biz yavaş yavaş kaybediyoruz. Sanatı, estetiği, gelişmeyi güzelleşmeyi kaybediyoruz. Şu anda mesela bir, bir şey tanıtımını yapmak zorunda kalıyorsun Instagram'da günümüz dünyasında böyle herkes şey gibi hızlandırılmış gibi konuşuyor niye beş tane konser sığdıracaksın bir dakikada olsun çünkü niye? uzun videoyu kimse izlemiyormuş tamam izlemesin o zaman yani gelmesin o zaman çünkü ben bir sanatçı olarak bunu düşünmek zorunda değilim yani benden zevk alan benden zevk alan beni dinlemekten zevk alan zaten orada oluyor biz müthiş paylaşımlar yaşıyoruz konserlerde ama Kalkıp da sadece 3 dakikalık eserler tutuyor diye 3 dakikalık müzikler bestelemeyeceğim. Besteleyemeyeceğim. Böyle bir şeyi kendime e, haksızlık olarak kabul ediyorum. Bunca yıllık emeğime, dinlediğim müzikleri haksızlık olarak kabul ediyorum. Yani bugün Aşık Veysel uzunca bir yoldayımı 3 dakikam... İçim mi besteledi yani. Ne yapacaksın? Yani Aşık Veysel'in sözü var diye 3 dakikayı geçti kapatıyorsan zaten o sözde hiçbir bağlantın yok senin. Bilmeyenler vardır radyoda dinleyenlerden. Söyleyelim. Neşet Ertaş bütün parçalarını isteyen kişiye kullandırtırır. Yani kararı budur. Vasiyeti budur. Bir tek e, karşı çıktığı şey vardır. Benim hiçbir satırımı, hiçbir yazımı, hiçbir sözümü kesemezsin. Yani diyelim ki bir Neşet Ertaş düzenliyoruz. Saate baktık. Aa 3 dakika 05 oldu. Dur şu son kıtayı atalım gibi bir şey yoktur. Orada hikaye vardır, orada hayat devam eder, akar. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde sanatçı düzene uyarsa düzen bozulur. Yani bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bir düzen var dayatılan kapital sistemde, tabii ki bizim de içinde olduğumuz. Ancak bir yerde bir yerde bozmamız gerekiyor ki devam etsin. Yoksa bu üç dakika böyle bir dakikaya düşer, bir dakika otuz saniye düşer, sonra biz reklam jingle'ları gibi Albümler çıkarmak zorunda kalırız. 100 track 15 saniyeden. Anlatabiliyor muyum? Yani ya da 30 saniyeden 35 track Falan gibi şeyler yapmak zorunda kalabiliriz.
1: Az önce de söylediğiniz dikkat süresi işte 5 saniyeye düştü meselesi. Bu yüzden de şarkıların her şey işte en başında vermesi gerekiyor. Çünkü insanlar geçecek diye introlar çok büyük bir değişime uğradı. Evet. Bu bağlamda benim en çok kafamı kurcalayan soru üretilen müzikler bu sektörel dayatmalardan nasıl etkileniyor? Ve bu dayatmalar doğru kabul edilenler dönemin müzik üretimi üzerinde ne kadar belirleyici oluyor? Mesela görsel sanatlarda Instagramable art diye bir kavram oluştu. Çok da yeni değil zaten bu kavram. Bugün bir sergiye, bir sanat forna gittiğinizde ziyaretçilerin yanında yöresine fotoğraf çektirmek isteyeceği, Instagram'da paylaştığını daha fazla beğeni alacağı eserleri hemen fark ediyoruz. Çünkü çevrelerinde bir fotoğraf kuyruğu oluşuyor. Evet. Müzikte de dünyanın en çok kullanıcıya ve aboneye sahip olan dijital streaming platformu Spotify olduğu için evet. Spotify algoritmalarında öne çıkma ihtimali olan parçalar üretmeyi tercih edebiliyor müzisyenler. Belki zaman içinde Spotifyable müzik diye bir kavram da oluşacak. ...ya da önümüzde TikTok örneği var. Geçen yıl dünyada hit olan parçaların ezici çoğunluğu TikTok'un yarattığı hitlerdi.
0: Maalesef. Şu an
1: dünyada bir TikTok hiti yaratabilmek için uğraşan çok sayıda müzisyen ve prodüktör var. Sizce tüm bu gelişmeler müzikte başarı kavramını nasıl dönüştürüyor... ...ve dünyadaki müzik üretimini yakın gelecekte nasıl bir noktaya taşıyacak? Yani yakın gelecekten kastım da 2020'ler diyebiliriz. Çünkü daha ilerisini öngörmek çok zor. Tabii ki. Konudaki yorumlarınızı ve öngörülerinizi merak ediyorum.
0: Yani şimdi ben tabii çok böyle dede gibi konuşmak istemiyorum yani e, bu konuda... çünkü. Ben de bütün nimetlerinden faydalanıyorum. Hepimiz Spotify'da aa şu albüm varmış. Pıt uçağa binmeden kalbe basıyoruz. Pıt iniyor uçakta dinliyoruz. Aa iyiymiş kötüymüş diyoruz. Bunlar çok büyük nimetler avantajlar kabul ediyorum. Şu anda sizinle yaptığımız şey de bundan 15 sene evvel bunu hayal ed- edemezdik bile. Ama ben çocukken 2020'de uçan arabalar olacağı hayaliyle büyüdüm. Hepimiz öyle büyüdük. 2020'de uçan arabalar olacak abi falan. Nerede? Hiçbirisi yok. Ama başka türlü bir şeyle uçuyoruz biz evet. Yani sistemler arası şekillerin içerisinde dolaşıp duruyoruz. Sadece müzik açısından değil bütün sanat açısından yani işte bu instagramable artlar falan filan konularında zaten şuna bir kere karşı çıkıyorum yani. Mesela bir sanat figürünü gördüğün zaman mesela diyelim bir Dalí'nin bir tablosunu gördüğün zaman onunla fotoğraf çektirmez Onu çekersin. Yani ona bakmak istersin ya. anlatabiliyor muyum? Yani hani bana çok ruh hastası geliyor. Yani bir tane heykel yanına geçeceğim. Picasso'nun bir heykelinin. Böyle kendi fotoğrafımı çekeceğim. Ne olacak? Evde ona mı bakacağım? Ben benim ne işim var onun yanında diye düşünüyorum. Yani e, aynen öyle. Benim ne işim var? Ben onu görmeye geldim. Artı hafıza dediğimiz şey gitti. Hafıza dediğimiz şey gigabaytlarla ölçülüyor. Senin telefonunun hafızası kaç? 250 gigabayt. Of o zaman sen ne film indirsin? Peki senin beynindeki hafıza kaç dostum? Yok 16 megabyte. Çünkü neden? Her şeyi sen artık iCloud'a duyup orada bekletmeyi, oradan almayı kendine şey edindin, alışkanlık edindin. Halbuki git bir esere bak, bak, bak, bak, bir daha bak, yarım saat bak, iki saat bak, vakit geçir o eserin karşısında. Gel o zaman işte bak bakalım hit sen mi yazıyorsun, başka mısı mı yazıyor? İşte o sana hit yazdırır. O sana hit bestiletir, O sana en iyi şiiri yazdırır. Bunları kaybediyoruz ve bunları kaybediyor olmak bende gerçekten çok büyük üzüntü yaratıyor. Hemen lafınızdan aslında bir şey yakalamıştım. Dediğiniz ki sektörel konularda işte müzik şirketlerinin plak şirketlerinin ama bu dönem şu gidiyor, şöyle şeyler yapalım, böyle şeyler yapalım dayatmaları. Bu bence zaten müziğe bulmuş en büyük balta. Çünkü dikkat ederseniz eskiden top sanatçıları vardı, topçu dediğimiz yanlış kelime, top sanatçısı o, top sanatçıları vardı. Sonra rap sanatçıları geldi. Sonra rap sanatçıları çok patlayıp da gerçekten binlerce, milyonlarca insanlara ulaşınca bütün bu pop sanatçıları şarkılarının içerisine bir tane rap bölüm koydular. Dikkat edin bütün pop şarkılarının ortasında son iki seneye kadar, iki sene önce bitti falan o işler. İki sene önce kadar ortada bir rap bölüm. Ya da bir rapçiyle düet yapma. Şimdi burada şey gibi görüyorum ben bunu. Aa seninki tuttu dur, benimkine de koyalım. Yani ama pedekka sen ne yaptın? E hem adamın rap adı altında yapmış olduğu müziği aşağı çektin. Yani onu değersizleştirdin oraya küçücük bir kuple koyarak. E burada da sen pop adı altında yüklenmiş olduğun pop buradan bir yüklendin. Sezen Aksu'dan, Milifere'ne kadar King of Pop'a kadar Michael Jackson'a kadar bir pop yükleniyorsun sırtına. Sonra diyorsun ki aslında ben bunu tam başaramadım da dur biraz içine rap koyayım. Yani şu hikaye var ya bu birbirinin içine geçme hikayesi. Ayşe böyle atarlı parça söyledi diye Fatma da atarlı parça söylüyor. İşte yok öbürkü rak içine e, şey yaptı diye e, arabes koydu diye öbürkü de koyuyor. Ne oluyor? Herkes birbirinin benzeri olarak trenden aşağı iniyor. Herkesin rengi yeşil. Birisi biraz daha açık yeşil, birisi biraz daha koyu yeşil. Bir tane gri yok, bir tane turuncu yok, bir tane beyaz yok, bir tane ne bileyim patlak çingene pembesi yok. Yani baktığım zaman ben böyle müzik camiasına böyle bir yeşil görüyorum. Çok güzel yeşil renkli rengarenk bir orman gibi ama çiçek hiç yok. Anlatabiliyor muyum? Yeşilin farklı tonları var ama bir tane gül yok, bir tane lale yok. Bunlar işte sanatı sonuçta müziği de aşağı çeken konular. Tüm değerli üreten sanatçıların da kendi düştüğü çukurlar bunlar. Özellikle düzenlemeler ve sound konusunda. Yani Amerika'da hemen bir şey tutuyor diye, hemen 3 gram aldı diye bütün aranjörler aynı sound'u yakalamaya çalışıyor Türkiye'de. Ama Türkiye başka bir ülke. Yani biz başka bir ülkeyiz. Bizim kanımız başka akıyor. Ne bileyim işte heyecanımız başka. Bizim taksicimiz başka ya. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyimiz başka. Bizim Biz e, ne tutarsa bizim de olsunculukdayız hep yani. Ama hiç kimse o yüzden özgünleşemiyor. Eski müzikler gibi. Dikkat edin. Son bana 10 sene içerisinde Sezen Aksu'nun geri dön git falan gibi şarkıları gibi hit olacak. Bir tane şarkı söyleyeyim. Bundan sonraki bakın o dönemler 80'ler gibi düşünürsek biz şu anda 2020'lerdeyiz kaç sene geçmiş üstünden bana buradan 40 sene sonrası için bir tane şarkı söyleyeyim bugünden 40 sene sonra yakalacak bulamazsınız.
1: Benim çok basit bir kriterim var değerlendirirken aslında 40 bile değil 10 sene sonra dinlenecek mi bu iş? Yani bu işi iyi diyebilmem için 10 sene sonra dinleneceğinden emin olmam lazım.
0: Tabii, aynen öyle. Eğer bu şu anda üretilen müzikler gerçekten çok desteklenip ne bileyim işte çok içten yapılan şeyler olsaydı her şarkıcının albümünde bir tane 70'lerden, 80'lerden ve 90'lardan kavur olmazdı diye düşünüyorum. Yani çünkü biliyorlar esas malzeme orada maalesef ki tüketilmiş belki de. Bilemiyorum yani. Söz tüketilmiş, şiir tüketilmiş. Kimse şimdi Nazım Hikmet okumuyor. Kimse Orhan Veli okumuyor. Değil mi? Şu anda kimse okumuyor. Günümüzün en çağdaşlarından maalesef hani rahmetli oldu Küçük İskender falan. Kimse okumuyor. Niye? Çünkü TikTok'ta dört satırlık bir şey okuyorlar ve birbirlerinin yaptığı dansları yapıyorlar Instagram'da. Aynı parçayla. Dünyada milyonlarca kız çocuğu ve erkek çocuğu aynı dansı yapıyor. Yani hani bunu anlamak çok zor geliyor bana. Bilmiyorum çok mu dedeleştim ama. Yani dedeye bakalım gibi bir şeyle çıkmasın bu konu. <gülüyor> yani dinleyicilerimizden <gülüyor> ama... Ben
1: de benzer bir noktadayım açıkçası. Yani burada bir yaşlılık suçlaması gelecekse de kabulüm artık
0: diyecek bir şeyim yok benim. Yo ben yani ya, tamam 43 yaşıma geldim anladık yani tamam bir kemale erdik bir şeyler oldu. Ama bir yandan da bahsettiğim şeylerde insanlar belki bir kez daha tekrarlı olur bir şey olur dinlerler. Ee, şu detayı da vermek isterim. Bahsettiğiniz dünyalardaki her şeyi son derece takip ediyorum. Yani haftamın birkaç saatini dünyada ne oluyor'yu araştırarak geçiriyorum. Yani çok iğrenç şeyler dinliyorum, çok berbat şeyler izliyorum falan filan ama yapıyorum bunu. Bunu da şunun için yapmıyorum yani adam bu kadar işte bu yeni jenerasyonu ve şeyi Tukaga dedi e, niye bunu araştırıyor değil. Mutlaka içinde bir şey var onun. Mutlaka benim göremediğim, algılayamadığım bir şey var. Ben mi gerideyim? Yani insan onu da düşünmeli. Biz mi gerideyiz? Mesela ikimiz sizde geride miyiz? Ya de çok gerideyiz. O
1: çok önemli bir nokta tabii. Bana hitap etmiyor ama bunca insana hitap ediyorsa evet. nedir, nedir bu yakaladıkları şey?
0: Evet. Ama yine bu benim Yaylı Tambur albümü yapmamı değiştirmedi. Anlatabiliyor muyum? Ben yani bütün bunları bilerek yine Türk müziğimizin güzide sazlarından bir tanesi Yaylı Tambur için. Büyük bir aşkla bir albüm yaptım yani. Bu onu değiştirmiyor benim konumumda. Dolayısıyla birazcık dediğim gibi üretime, işte o yüzden de Andro Records oyunlar için var. Eskisi gibi üretmeye can atan adamlar için var. Çünkü onlar ileride kalacak. Ben onlara inanıyorum yani
1: programın sonuna doğru yaklaştığımız için sizin çalışmalarınıza geri dönelim istiyorum. Yoksa bu konular üzerine saatlerce konuşabiliriz. Kendimizi durdurmamız imkansız. <gülüyor> programın başında dizi ve film müzikleri üzerine çalıştığınızdan bahsetmiştiniz. Son dönemde birkaç yeni iş olduğundan. <gülüyor> bir onları öğrenmek istiyorum. Bir de şu aralar üzerinde çalıştığınız yakın zamanda izleyeceğimiz bir şeyler var mı?
0: Bu sezon yani bir önceki sezonda Yeşilçam dizisi. Çağınırmağ'ın yönettiği Yeşilçam dizisinin müziklerini beslemiştim. Geçtiğimiz Haziran ayında da İzmir Altın Flamingo ödüllerinde en iyi plan platform dizi müziği ödülüne layık görüldü sağ olsunlar hemen ardından Almanya'da yayınlanacak Berlin'de yayınlanacak Rabiye diye bir filmde benim eski bestelerimden daha doğrusu Karakatu albümünden birkaç besteyi çok beğenip filme kullanmak istediler fakat teknik anlamda tabii ki orada yapılan kayıtlar kesildiği için işte film için kısaltıldığı için vesaire olduğu için müzikal olarak çok. İçime sinmedi. Ben de tabii ki istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. ama isterseniz ben size bunları bir kez daha çalayım. Yani sizin kestiğiniz, biçtiğiniz şekilde daha humanist bir şekilde bitireyim teklifiyle onlara gittim ve onlar için de keyif verici bir süreç oldu. Ve film içerisinde benim Karakutu albümündeki besteleri böyle yayıldı. Yani aslında bakarsanız neredeyse 2-3 bestemi bütün filme yaydılar ve diğer filmin orijinal müziklerini besteleyen Alman besteci de oradaki temalardan birazcık alarak varyasyonlarından yaptı. Yani aslında müzik ikimize ait gibi bir şey oldu filmde. O birkaç ay içerisinde yayınlanmış olacak. Onun haricinde de bir tane beni gene çok heyecanlandıran Emre Sena'nın dijital sergisine bir müzik yazdım. Çok enteresan bir iş oldu. O da yakın zamanda izlenebilecek iş sanat üzerinden. Bir de turdayken Amerika'da başladığım ve pandemi süresinde bitirdiğim ilk gitar konçartom perdesiz gitar konçartosu. Modern bir konçerto 42 dakikalık sadece klasik perdesikler ve senfon orkestrasına yazılmış bir eser. O da şu an itibariyle 25 Şubat'ta İzmir Devlet Senfoni tarafından ilk defa seslendirilecek. Ben de solist olarak gideceğim çalacağım. Başarılı olursa içimize sinerse devamını getireceğiz. Şu anda 25 Şubat'a kadar büyük bir heyecan var üstünde. 26 Şubat sabahı eğer hastanelik olmazsam <gülüyor> Heyecandan 26 akşamında konuşabiliriz neler oldu.
1: <gülüyor> Bunların hepsini duyduğumuz iyi oldu. Dinleyenler de belki bu işleri izlerken gözden kaçırmışlardır. Ya da sırada gelecek yayınlanacak işleri izlerken gözden kaçırmazlar sizin müziklerinize. İnşallah. Ufukta görünen konfirme olmuş konserleri de buradan duyuralım istiyorum programı kapatmadan önce. Bizi dinleyenler yakın zamanda Cenk Erdoğan'ı hangi projelerde hangi sahnelerde izleyebilirler?
0: Maalesef bir kere hava şartları bir kez de benim korona olmam sebebiyle ertelenen Cenk Erdoğan jazz insan. Akbank Jazz Festivali'nin 31. serisi için özel siparişiydi. Orijinal bir şey yapmanı istiyoruz dediler ve ben de bu projeyi oluşturdum. Kemençevi, Emre Ardal ve Neyzen Muhammed Ceylan ile birlikte çalacağımız ve benim triyom yani Baransay, ikinci İngiliz kanalı ben olarak. sahede 5 kişiyiz. Tambur Cemil Bey'den Anadolu'nun halk ezgilerine kadar böyle enteresan bir repertuarda Ney kemençe ve Gitar Trio şeklinde çalacağız. da olacak konser. Çok heyecanlıyım o konser için.
1: Bu perşembe.
0: Evet, aynen öyle. Hemen ardından da yeni 27 Kasım Cumartesi günü de Derya Türkan ve Cenk Erdoğan ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cem Karaca Kültür Merkezi Bakırköy'de çalacağız saat 8'de konserimiz. Derya Türkan'ı zaten bilenler bilir, dünyada eşi benzeri olmayan bir müzisyen. Biz böyle dost meclisinde yemeklerde çok çalıyoruz, çok meşk ediyoruz ama bu sefer sahne üzerinde enteresan enteresan şeyler olacak diye düşünüyorum. Şu anda söyleyebileceğim konserler bunlar.
1: Peki Aranami'nin bir albüm lansman konseri
0: olacak mı? Evet onu da yeni senede yapmayı düşünüyorum açıkçası bu sıralar ya bu projeyi birazcık daha dinlemelerini arzu ediyorum insanların şu an itibariyle yaklaşık bir aya geliyoruz ve 35 bin dinlemede bence enstrümantal bir albüm için epey bir rakam bu hem de ağır bir albüm itiraf etmek gerekirse yani kendim yaptım diye söylemiyorum biraz ağır (gülüyor) dolayısıyla da büyük bir ihtimalle yeni senede bu albümün iyice böyle artık bir şeyi oturduktan sonra demi aldıktan sonra da yeni senede albüm lansman konserini yapacağım
1: üzerine konuşulması gereken iki albüm ve bir de yeni label vardı. O yüzden arayı daha fazla açmadan sizinle buluşmak iyi olur diye düşündüm. Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Son olarak
0: eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Sorular muhteşem. Zaten Açık Radyo'da ne zaman olsak biz çok dediğim gibi, başında söylediğim gibi çok keyif alıyoruz. Evimiz gibi oldu. Bütün Açık Radyo dinleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum Size de ayrıca bin kere teşekkür ederim bu kadar güzel sorular hazırladığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki buluşmamız belki de bir radyo şenliğinde olur. Stüdyomuzda oluruz.
0: İnşallah yüz yüze olur. Evet, ee, evet. Şöyle böyle bir ekranlar aracılığıyla olmaz inşallah.
1: Canlı performanslarla tabii bambaşka oluyor stüdyoda. Tabii. Bu haftalık da Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam konuğum Cenk Erdoğan'dı. Kendisiyle 22 Ekim'de yayınlanan Araname albümünü geçen yıl yayınladığı Arıyorum Hala albümünü, yeni kurduğu Andure Records adlı plak şirketini ve son dönemdeki diğer çalışmalarını Son olarak sizlere Cenk Erdoğan'ın aranameami albümünden taşa yazdım adlı parçayla veda edeceğiz gelecek Pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın sonsuz çiektarlaları güncel sahneden söyleşiler Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı